0: Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode de l'instant Social, je vous parle de deux décisions en matière de durée du travail et d'inaptitude. Allez, c'est parti Dans notre épisode du 25 novembre, je vous parlais d'un arrêt important de la Cour de cassation au sujet du temps de travail, des salariés itinérants et plus particulièrement des temps de trajet professionnel, domicile, lieu de travail. Alors, je vous rappelle la question qui était posée. Le temps de trajet d'un salarié itinérant entre son domicile et son premier client puis entre son dernier client et son domicile, doit-il être pris en compte pour le paiement de son salaire et dans le décompte de ses heures de travail Au regard de la position de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de cassation dégage une solution selon deux cas de figure. Je m'explique. Premier cas, si pendant les temps de trajet domicile-client et inversement, le salarié itinérant n'est pas tenu de se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives en pouvant vaquer à des occupations personnelles, alors il n'y a pas lieu de considérer ces temps comme du temps de travail effectif. C'est assez simple. En revanche, dans un second cas, si pendant les temps de trajet domicile-client, et inversement, le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, alors ces temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et bien sûr, ils sont pris en compte, notamment dans le décompte des heures supplémentaires réalisées. Cette situation, par exemple, sera caractérisée quand le parcours de la tournée commerciale aura été défini par l'employeur ou que le salarié passe, reçoit des appels eh bien, récemment, le 1er mars, la Cour de cassation a confirmé cette analyse. Dans cette affaire, un technicien devait se rendre chez les clients pour effectuer des opérations de maintenance, les tournées étaient organisées entre lui et son responsable quelques semaines à l'avance et après son départ à la retraite, le salarié a saisi le conseil de prud'homme pour solliciter notamment le paiement d'heures supplémentaires au titre de ses temps de déplacement professionnel pour se rendre sur ses lieux d'intervention. Pour la société, comme pour les juges du fond, le salarié bénéficiait d'une certaine autonomie dans l'organisation de son travail et n'était pas non plus à la disposition permanente de l'entreprise. En effet, pour euh, les opérations spécifiques de maintenance curative, l'employeur lui demandait toujours s'il était disponible. Et bien pour ces raisons, les demandes du salarié ont été rejetées. En revanche, pour la Cour de cassation, la position est différente. Elle constate que le salarié effectuait certes ses missions selon un planning prévisionnel, mais il utilisait un véhicule de service et transportait des pièces détachées commandées par les clients. Cette situation de fait aurait dû donc conduire la Cour d'appel à s'interroger si le salarié était, pendant ses temps de trajet, à la disposition ou non de l'employeur. Devait-il par exemple se conformer à ses directives Pouvait-il vaquer à des occupations personnelles L'affaire a donc été renvoyée devant une autre Cour d'appel pour être rejugé. Même si l'article l 3121 4 du Code du Travail indique expressément que les temps de trajet d'homicide et le lieu de travail habituel ne sont pas du temps de travail effectif, il faut obligatoirement vérifier les éventuelles contraintes auxquelles vos salariés itinérants sont réellement soumis. Cela permet ensuite de déterminer si leur temps de trajet constitue ou non un temps de travail effectif. Sur ce point, je vous invite à écouter ou réécouter notre podcast du 25 novembre dernier. Le lien est dans la description. Une aide soignante est engagée par une association qui appartient à un groupe. Après un arrêt de travail, elle est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, qui précise sur son avis que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par l'association, la salariée va saisir la juridiction prud'homale pour des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Sur ce point, je vous rappelle que... L'article L1226-12 du Code du Travail prévoit que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à son santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement d'emploi, alors l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement. Dans notre affaire, il a été constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait justement obstacle à tout reclassement. L'employeur était donc dispensé de rechercher des solutions dans l'entreprise, mais est-ce que son appartenance à un groupe devait le conduire à effectuer des recherches au niveau de ce périmètre Là encore, la Cour de cassation se positionne et exclut toute solution de reclassement, que ce soit donc dans l'entreprise et même dans le groupe. En revanche, attention, il a été jugé dans un autre arrêt d'ailleurs du 8 février que si la mention indique que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, dans l'entreprise, précision que ne prévoit pas le texte, cela semble finalement définir, délimiter on va dire, l'impossibilité de reclassement uniquement au poste de l'entreprise. Dans cette hypothèse, si l'employeur appartient à un groupe, il est alors tenu d'effectuer des recherches de reclassement dans celui-ci. Soyez donc vigilants lorsque vous êtes face à une procédure d'inaptitude et en particulier faites attention à la rédaction de l'avis du médecin du travail. Voilà, notre podcast prend fin et comme d'habitude eh je vous retrouve dans 15 jours et d'ici là prenez soin de vous et de vos proches a très bientôt